کریم کا مقام اور مرتبہ اور محاسن بیان ہو رہے ہیں گزشتہ چند ہفتوں سے اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ قرآن کے نزدیک مذہب کا منصب کیا ہے اور انسانی کو وہاں پر کیا تصرف ہے اس کا اور ہونا چاہیے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سوال کہ مذہب کا تصرف انسانی کو وہاں پر کیا ہے انجیل نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کیا انجیل حکمت کے طریقوں سے دور ہے کیونکہ انجیل حکمت کے طریقوں سے دور ہے لیکن قرآن شریف بڑی تفصیل سے بار بار اس مسئلے کو حل کرتا ہے کہ مذہب کا یہ منصب نہیں ہے کہ انسانوں کی فطرتی قوا کی کی کو تبدیل کرے اور بھیڑیے کو بکری بنا کر دکھلائے یعنی طاقتور کو بالکل ہی کمزور بنا کر دکھائے بلکہ مذہب کی صرف علت اگائی یہ ہے کہ جو قوا اور ملکات فطرت انسان کے اندر موجود ہیں جو صلاحیتیں ہیں جو طاقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہیں ان کو اپنے محل اور موقع پر لگانے کے لیے رہبری کرے مذہب کا یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کسی فطرتی قوت کو بدل ڈالے ہاں یہ اختیار ہے کہ اس کو محل پر استعمال کرنے کے لیے ہدایت کرے اور صرف ایک قوت مثلاً رحم یا اف پر زور نہ ڈالے بلکہ تمام قوتوں کے استعمال کے لیے وسیعت فرمائے یہ نہ کہے کہ صرف رحم کرو اور معاف کرو بلکہ ضرورت کے مطابق جس چیز کی اس موقع پر ضرورت ہے اسے استعمال کرنے کی تلقین کرے اصل غرض اصلاح اور بہتری ہے اور یہ مقصد جس طرح بھی پورا ہو اسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے فرماتے ہیں کہ رحم یا افو پر زور نہ ڈالے بلکہ تمام قوتوں کے استعمال کے لیے وسیع فرمائے کیونکہ انسانی قوتوں میں سے کوئی بھی قوت بری نہیں 
بلکہ افراد اور تفریط اور بد استعمالی بری ہے اور جو شخص قابل ملامت ہے وہ صرف فطرتی قوا کی وجہ سے قابل ملامت نہیں بلکہ ان کی بد استعمالی کی وجہ سے قابل ملامت ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں ہے کہ ایک جسمانی طور پر طاقتور آدمی ہے اگر اپنی طاقت کے اظہار کے لیے وہ ظلم ہی کرتا رہے یا اب صاحب اختیار ہے تو ظلم کرتا رہے دوسروں کے لیے نرم دلی نہ ہو موقع محل پر اپنے قبا کا اظہار نہ ہو بلکہ اپنی برتری ثابت کرنا اور روپ قائم کرنا ہی مقصد ہو تو پھر ایسا شخص برا کہلائے گا اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ بری نہیں لیکن اس کا استعمال برا ہے اس کا عمل برا ہے اس بیان اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ آپ علیہ السلام کی بیسط کا مقصد صداقت قرآن کو ثابت کرنا اور قائم کرنا ہے آپ فرماتے ہیں یہ بات واقعی سچی ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ قرآن کو بالکل نہیں سمجھتے لیکن اب خدا کا ارادہ ہے کہ صحیح معنی قرآن کے ظاہر کرے خدا نے مجھے اسی لیے معمور کیا ہے اور میں اس کے الہام اور وہی سے قرآن شریف کو سمجھتا ہوں قرآن شریف کی ایسی تعلیم ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں آ سکتا اور معقولات سے ایسی پر ہے کہ ایک فلاسفر کو بھی اعتراض کا موقع نہیں ملتا پھر عظمت قرآن بیان فرماتے ہوئے آپ جماعت کو نصیحت فرماتے ہیں کہ قرآن شریف پر تدبر کرو اس میں سب کچھ ہے نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل ہے اور آئندہ زمانے کی خبریں ہیں وغیرہ بخوبی سمجھ لو کہ یہ وہ مذہب پیش کرتا ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے برکات اور ثمرات تازہ بتازہ ملتے ہیں انجیل میں مذہب کو کامل طور پر بیان نہیں کیا گیا اس کی تعلیم اس زمانے کے حسب حال ہو تو ہو لیکن وہ ہمیشہ اور ہر حالت کے موافق حرکت نہیں جس زمانے میں حضرتیسہ آئے اس زمانے کے حسب حال تھی لیکن اپنی یہ فخر قرآن مجید کو ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتایا ہے اور تمام قوا کی تربیت فرمائی ہے اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کے دور کرنے کا طریق بھی بتایا ہے اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے متحد رکھنے کی کوشش کرو قرآن کریم پر تدبر کی طرف تو جو دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں مزید کہ رسم اور بداعت سے پرہیز بہتر ہے اس سے رفتہ رفتہ شریعت میں تصرف شروع ہو جاتا ہے بہتر طریق یہ ہے کہ ایسے وظائف میں جو وقت اس نے صرف کرنا ہے وہی قرآن شریف کے تدبر میں لگا دیں لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وظیفہ بتا دیں چھوٹی سی بات بتا دیں تاکہ اسی نظر ہو ہم وقت لگائیں اور فرمایا کہ نہیں قرآن شریف پر غور کرنے پر وقت لگاؤ بعض لوگ وظائف میں ہی وقت صرف کرتے چلے جاتے ہیں ان کا مطلب ہی بعض جو وظائف اور ذکر کر رہے ہوتے ہیں مطلب ہی نہیں بعضوں کو آتا 
اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی روحانی بہتری کا واحد ذریعہ ہے آپ نے فرمایا اس کے بجائے یہ وقت قرآن کریم پر غور پر خرچ کرو تو زیادہ بہتر ہے روحانی ترقی اسی سے حاصل کر سکتے ہو غیر عمدی مسلمانوں میں تو بہت سی بدعات اس طریقے سے راپ آ گئی ہیں لیکن بعض احمدی بھی اس کے زیر اثر آ گئے ہیں اس لیے ہمیں بچنا چاہیے اور قرآن شریف کو ترجمہ اور تصویر کا ترجمہ اور تصویر پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے اگلے ہفتے جمعرات سے انشاءاللہ یا بدھ سے بعض جگہ رمضان بھی شروع ہو رہا ہے تو اس رمضان میں خاص طور پر قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں آپ فرماتے ہیں کہ دل کی اگر سختی ہو تو اس کو نرم کرنے کے لیے یہی طریق ہے کہ قرآن شریف کو ہی بار بار پڑھے جہاں جہاں دعا ہوتی ہے وہاں مومن کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہی رحمت الہی میرے بھی شامل حال ہو قرآن شریف کی مثال ایک باغ کی ہے ایک مقام سے کسی قسم کا پھول چنتا ہے پھر آگے چل کر اور قسم کا چنتا ہے بس چاہیے کہ ہر ایک مقام کے مناسب حال فائدہ اٹھاوے آپ نے فرمایا کہ اس سے روحانی ترقی ہوتی ہے اس سے روحانی ترقی ہوتی ہے کہ احکامات اور نواہی کو اپنے اوپر لاگو کرے انسان جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں کرنے کے ان کو کرے جن سے روکا ہے ان سے روکنے کی کوشش کرے اس چیز کو دیکھے یہی پھول ہیں جو اس باغ سے انسان چنتا ہے آپ نے فرمایا بعض لوگ تو اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اپنی علمیت کے زور زوم میں قرآن کریم کی بعض صورتوں آپ نے مثال دی سورہ یاسین کی کہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ فلاں طریق سے پڑھو تو برکت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی یہ باتیں تو خدائی کے بعد ہیں دعوے ہیں بس اس قسم کی باتوں سے ہمیں خاص طور پر پرہیز کرنا چاہیے یہ بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن سے اعراض کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ جو اعراض سوری کہلاتا ہے اور دوسرا اراد مانوی اور اس سے مراد کیا ہے اراض جو سے مراد یہ ہے کہ جس سے عمل نہ کرنا یا دسوری طور پر انسان عمل نہیں کرتا یا مانوی طور پر عمل نہیں کرتا اس کی وضاحت فرمائی یہ کہ قرآن شریف سے اراض کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک سوری اور ایک مانوی سوری یہ کہ کبھی کلام الہی کو پڑھا ہی نہ جاوے جیسے اکثر لوگ مسلمان کھلاتے ہیں مگر وہ قرآن شریف کی عبارت تک سے بالکل غافل ہیں اور ایک مانوی دوسری ہے صورت ہے کہ تلاوت تو کرتا ہے انسان مگر اس کی برکات و انوار و رحمت پر ایمان نہیں ہوتا بس دونوں اعراضوں میں سے کوئی اعراض ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے ہم نے فرمایا کہ امام جعفر کا قول ہے واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے کہ میں اس قدر کلام پڑھتا ہوں کہ ساتھ ہی الہام شروع ہو جاتا ہے 
مگر بات معقول معلوم ہوتی ہے ہم نے سنایا مطلب بہتر جانتا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں لیکن معقول بات یہ ہے یعنی کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا یہ تو اور پتا نہیں لیکن بات معقول ہے کیونکہ ایک جنس کی شے دوسری شے کو اپنی طرف کوشش کرتی ہے اب اس زمانے میں لوگوں نے صدہ حاشیے چڑھائے ہوئے ہیں شیوں نے الگ سنیوں نے الگ فرماتے ہیں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ ایک دفعہ ایک شیعہ نے میرے والد صاحب سے کہا کہ میں ایک فکرہ بتلا دیتا ہوں وہ پڑھ لیا کریں تو پھر تہارت اور وضو کی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی بس وہ فکر ہی کافی ہے آپ کے لیے وہی وضو ہے وہی تہارت ہے فرمایا کہ اسلام میں کفر و بدت الہاد زندقہ وغیرہ اسی طرح سے آئے ہیں کہ ایک شخص شخص واحد کی کلام کو اس قدر عظمت دی گئی کہ کلام کو اس قدر عظمت دی گئی جس قدر کے کلام الہی کو دی جانی چاہیے تھی صحابہ کرام اسی لیے حدیث کو قرآن شریف سے کم درجے پر مانتے تھے ایک دفعہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ تو حضرت عمر فیصلہ کرنے لگے تو ایک بوڑھی عورت نے اٹھ کر کہا کہ حدیث میں یہ لکھا ہے یعنی اس آندھر سرسوں سے یہ منصوب ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیثیں گو بعد میں جمع کی گئی ہیں لیکن بعض دفعہ بعض صحابہ لکھ بھی لیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا حضرت عمر نے فرمایا کہ میں ایک بڑھیا کے لیے کتاب اللہ کو ترک نہیں کر سکتا یہ روایت ایک عورت کی ہے یہ کہتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کلام تو اس کے مختلف ہے جو اللہ کا کلام کہتا ہے وہی حقیقت ہے بس حقیقت یہی ہے اسی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر بدعت پھیلتی چلی جا جائیں گی اور اسی وجہ سے بدعت مسلمانوں میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور اسلام قرآن کریم کی اصل تعلیم سے دور کر رہی ہیں اکثر مسلمانوں میں یہ باتیں نظر آتی ہیں جیسا کہ میں نے مثال دی حضرت مسلم نے فرمایا کہ شیعہ عالم کا حضرت مسلم علیہ السلام کے بارے تو یہ کہنا کہ ایک فکرہ ہے اس کو پڑھ لیا کریں تو پھر نہ وضو کی ضرورت نہ تہارت کی ضرورت اکثریت عامت المسلمین کی جاہل ہے نام نہاد علماء ان کو جس طرف لے جاتے ہیں وہ چل پڑتے ہیں اور بدعت پھیلتی چلی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود الزام ہم پر کہ ہم قرآن کریم کی تعریف کرتے ہیں اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ مسلمانوں کی ترقی قرآن سے مشروط ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان قرآن شریف کے پورے متبع اور پابند نہیں ہوتے وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتے جس قدر وہ قرآن شریف سے دور جا رہے ہیں اسی قدر وہ ترقی کے مدارج اور راہوں سے دور جا رہے ہیں قرآن شریف پر عمل ہی ترقی اور ہدایت کا موجب ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت زراعت اور ذرائع معاش سے جو حلال ہوں منع نہیں کیا مگر ہاں اس کو مقصود بذات قرار نہ دیا جائے بلکہ اس کو بطور خادم دین رکھنا چاہیے زکوٰۃ سے بھی یہی منشا ہے کہ وہ مال خادم دین ہو بس ایک مومن کو اپنی زندگی کا مقصد دنیا صرف دنیا کو مانا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے مقصد پیدائش انسان کو بتایا ہے 
کہ صحیح عابد بن کے رہنا اللہ تعالیٰ کا حکم چلنا اس کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے زکوٰۃ اور خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم بھی اس لیے ہے کہ وہ مال صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہی نہ ہو بلکہ اس کو دین کی ترقی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لیے بھی خرچ کیا جائے اور فرماتے ہیں کہ قرآن جو حیرات کی تھیلی ہے اور لوگ اسے بے خبر ہیں فرمایا کہ افسوس ہے کہ لوگ جوش اور سرگرمی کے ساتھ قرآن شریف کی طرف توجہ نہیں کرتے جیسا کہ دنیا دار اپنی دنیا داری پر یا ایک شاعر اپنی اپنے اشار پر غور کرتا ہے ویسا بھی قرآن شریف پر غور نہیں کیا جاتا فرماتے ہیں کہ بٹالہ میں ایک شاعر تھا اس کا ایک دیوان ہے اس نے ایک مصرے میں ایک مصرہ کہا فارسی میں مصرا ہے کہ صبا شرمندے میں کردد بروئے گل نگاہ کردن یعنی صبا پھول کے چہرے پر نظر کرنے سے شرمندہ ہو جاتی ہے مگر دوسرے مصرے کی تلاش میں برابر چھ مہینے سرگردان اور حیران پھرتا رہا تلاش کرتا رہا سوچتا رہا بالآخر ایک دن ایک بزاز کی دکان پر کپڑا خریدنے گیا بزاز نے کئی تھانے تھان کپڑوں کے نکال نکالے پر اس کو کوئی پسند نہیں آیا آخر بغیر کچھ خریدنے کے جب اٹھ کھڑا ہوا تو بزاز کپڑا بیچنے والا جو تھا دکاندار وہ ناراض ہوا کہ تم نے اتنے تھان کھلوائے اور بے فائدہ تکلیف دی اس پر اس کو دوسرا مصرا سوچ گیا اور اپنا شعر اس طرح پورا کیا کہ صبا شرمندے میں کردد بے روئے گل نگاہ کردن کہ رختے گنچے را وا کرد کرد و نتوا نست و نتا و نست طے کردن کہ صبا پھول کے چہرے پر نظر کرنے سے شرمندہ ہو جاتی ہے کہ اس نے گنچے کے لباس کو وا کر دیا مگر اس کو سمیٹ نہ سکی اور فرماتے ہیں جس قدر محنت اس نے ایک مصرے کے لیے اٹھائی اس شاعر نے اتنی محنت اب لوگ ایک آیت قرآن کے سمجھنے کے لیے نہیں اٹھاتے فرمایا قرآن جو حیرات کی تھیلی ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں پھر آپ نے فرمایا جس قدر اسرار اور رموز قرآن شریف میں ہیں تو رات اور انجیل میں وہ کہاں پھر قرآن شریف تمام امور کو صرف دعویٰ ہی کے رنگ میں بیان نہیں کرتا جیسے کہ تورات یا انجیل یہ دعویٰ جو دعویٰ ہی دعویٰ کرتی ہیں بلکہ قرآن شریف استدلالی رنگ رکھتا ہے دلیل کا رنگ رکھتا ہے کوئی بات وہ بیان نہیں کرتا جس کے ساتھ اس نے ایک قوی اور مستحکم دلیل نہ دی ہو جیسی قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت اپنے اندر ایک جذب رکھتی ہے جس طرح پر اس کی تعلیم میں معقولیت و کشش ہے ویسے ہی اس کے دلائل مؤثر ہیں بس کوئی اور کتاب قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور آپ نے یہ فرمایا کہ جس طرح قرآن کریم تمام کتابوں سے بڑھ کر ہے اگر یہ بھی فرماتے ہیں اس میں اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی سب ہم بیاس سے بڑھ کر ہے بس جب قرآن پڑھو کوئی بات دیکھو قرآن کریم میں تو وہیں اس کی دلیل بھی تلاش کرو 
پھر قرآن کریم کی اس خوبی کا ذکر فرماتے ہوئے کہ قرآن کے مقابل کوئی سحر نہیں ٹھہر سکتا اور فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تو قرآن شریف پیش کرتے ہیں جس سے جادو بھاگتا ہے اس کے بالمقابل کوئی باطل اور سحر نہیں ٹھہر سکتا ہمارے مخالفوں کے ہاتھ میں کیا ہے جس کو وہ لیے پھرتے ہیں یقیناً یاد رکھو کہ قرآن شریف وہ عظیم شان حربہ ہے کہ اس کے سامنے کسی باطل کو قائم رہنے کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ کوئی باطل پرست ہمارے سامنے اور ہماری جماعت کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور گفتگو سے انکار کر دیتا ہے یہ آسمانی ہتھیار ہے جو کبھی کند نہیں ہو سکتا بس یہ بات ہمیں اس طرح توجہ دلاتی ہے کہ ہم قرآن کریم پر غور و تدبر کی طرف زیادہ توجہ دیں تاکہ اپنی روحانی اور علمی حالت بھی بہتر کریں اور مخالفین کا رد بھی کر سکیں اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن قرآن کی تابداری سے خدا تالا ملتا ہے اگر کامل اطاعت کی جائے قرآن کریم کی فرمایا ہمارا صرف ایک ہی رسول ہے اور صرف ایک ہی قرآن شریف اس رسول پر نازل ہوا جس کی تابداری سے ہم خدا کو پا سکتے ہیں آج کل فقرا کے نکالے ہوئے طریقے اور گدی نشینوں اور سجادہ نشینوں کی سیفیاں سیفی کہتے ہیں منتر یا وظیفہ جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے چالیس دن تک مسلسل پڑھا جاتا ہے فرمایا کہ سیفیاں جو ہیں اور دعائیں اور درود اور وظائف ہیں یہ سب انسان کو مستقیم راہ سے بھٹکانے کا اعلیٰ ہیں سو تم ان سے پرہیز کرو ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی مور کو توڑنا چاہا گویا اپنی الگ ایک شریعت بنا لی تم یاد رکھو کہ قرآن شریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی اور نماز روزہ وغیرہ جو مصنون طریقے ہیں ان کے سوا خدا کے فضل و برکات کے دروازے کھولنے کی اور کوئی کنجی ہے ہی نہیں بھولا ہوا ہے وہ وہ جو ان راہوں کو چھوڑ کر کوئی نئی راہ نکالتا ہے ناکام مرے گا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودے کا فرمودہ کا تابے دار نہیں بلکہ اور اور راہوں سے اسے تلاش کرتا ہے قرآن کریم کی خوبی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ قرآن کریم نے ہر قوم کے نبی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے جو فرماتے ہیں کہ قرآن وہ قابل تعظیم کتاب ہے جس نے قوموں میں صلح کی بنیاد ڈال لی اور ہر ایک قوم کے نبی کو مان لیا اور تمام دنیا میں فخر خاص قرآن شریف کو حاصل ہے جس نے دنیا کی نسبت ہمیں یہ تعلیم دی کہ لا نفر کو بین آحد من ہوں و نہن لہو مسلمون یعنی تمہیں مسلمانوں یہ کہو کہ ہم دنیا کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں یہ تفرقہ نہیں ڈالتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو رد کر دیں آپ نے چیلنج فرمایا کہ اگر ایسی کوئی صلاح کار اور کتاب ہے تو اس کا نام لو قرآن کریم کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ قرآن کریم میں ظاہری ترتیب کا الزام ہے اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ظاہری ترتیب کا اشد التظام رکھتا ہے ایک بڑا حصہ قرآن فساد کا اسی سے متعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ترتیب کا ملحوظ رکھنا بھی 
وجوہ بلاغت میں سے ہی بلکہ اعلیٰ درجہ کی بلاغت یہی ہے میں سے ہے وجوہ بلاغت میں سے ہے بلکہ اعلیٰ درجہ کی بلاغت یہی ہے جو حکیمانہ رنگ اپنے اندر رکھتی ہے جس شخص کے کلام میں ترتیب نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے ایسے شخص کو ہم ہرگز بلیغ اور فصیح نہیں کہہ سکتے یعنی کہ وہ بلیغ وہ ہے جو ایسا مضمون ایسا بیان کرنے والا جو باموقع بھی ہو باتیں اور پوری طرح اس مضمون کا احاطہ کیے ہوئے ہوں اور فصیح ایسی خوبصورت الفاظ استعمال کیے جائیں جو خوبصورت مطالب بھی بیان کر سکیں اور ترتیب الفاظ بھی ان میں ہو بس ہم نے فرمایا ایسے شخص کو ہم ہرگز بلی کو فصیح نہیں کہہ سکتے بلکہ اگر کوئی شخص حد سے زیادہ ترتیب کا لحاظ اٹھا دے تو وہ ضرور دیوانہ اور پاگل ہوتا ہے کیونکہ جس کے جس کی تقریر منتظم نہیں اس کے حواس بھی منتظم نہیں اگر ترتیب نہیں اس میں کوئی ربط نہیں پایا جاتا تو پھر اس کا مطلب پاگل ہے مجنوں ہے کیوں کر پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خدا کا وہ پاک کلام جو بلاغت اور فصاحت کا دعویٰ کر کے تمام اقسام سچائی کے لیے بلاتا ہے ایسا اعجازی کلام اس ضروری حصہ فصاحت سے گرا ہوا ہو کہ اس میں ترتیب نہ پائی جائے فص قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور فصاحت و بلاغت سے پر ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں ترتیب نہ ہو ذرا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اعتراض کرنے والے قرآن کریم کے دو معوضوں کا ذکر فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بجوز قرآن شریف کے اور کوئی ذریعہ آسمانی نوروں کی تحصیل کا موجود نہیں اور خدا نے اس غرض سے کہ حق اور باطل میں ہمیشہ کے لیے معاول امتیاز قائم رہے اور کسی زمانے میں جھوٹ سچ کا مقابلہ نہ کر سکے امت محمدیہ کو انتہا انتہائی زمانہ تک یہ دو معوضے اعجاز اعجاز کلام قرآن اعجاز اعجاز کلام قرآن اور اعجاز اثر کلام اثر اعجاز اعجاز اثر کلام قرآن عطا فرمائے ہیں یعنی ایک کلام کا قرآن کا کلام کا ایک اعجاز ہے اور اس کلام کے ایک اثر کا اعجاز ہے دو معوضے ہیں جن کے مقابلے سے مذاہب باطلہ اقتدار سے آجز چلے آتے ہیں اور اگر صرف اعجاز کلام قرآن کا معوضہ ہوتا اور اعجاز اثر قرآن کا معوضہ نہ ہوتا تو امت مرحومہ محمدیہ کو آثار اور انوار ایمان پر میں کیا زیادتی ہوتی کیونکہ مجرد زہد اور عفت اعجاز کی حد تک نہیں پہنچ سکتا قرآن کریم کی تعلیم سے اثر بھی ہوتا ہے اگر حقیقی طور پہ اس کو اپنایا جائے پھر قرآن کریم کی پیروی سے جہان میں آثار نجات کا اثور ظہور اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مدار لے ہے ایک ایسی کتاب ہے جس کی مطابعت سے اسی جہان میں آثار آثار نجات آثار نجات کے نجات کے ظاہر ہو جاتے ہیں کیوں وہی کتاب ہے کہ جو دونوں طریق ظاہری اور باطنی کے ذریعے سے نفوس ناقصہ کو بمرتبہ تکمیل پہنچاتی ہے اور شکوک اور شبہات سے خلاصی بخشتی ہے نفوس ناقصہ ایسے ہیں جن میں کمی ہے جن لوگوں میں ان کی کمی کو نہ صرف کمزوری کو دور کرتا ہے یہ قرآن کریم بلکہ 
اعلیٰ معیار تک بھی لے کے جاتا ہے ظاہری فرمایا کہ ظاہری طریق سے اس طریق پر کہ بیان اس کا ایسے جامع دقائق اور حقائق ہے اس کا بیان اس کا ایسا جامع اور دقائق اور حقائق ہے کہ جس قدر دنیا میں ایسے شبہات پائے جاتے ہیں کہ جو خدا تک پہنچنے سے روکتے ہیں جن میں ابتلا ہو کر صدا جھوٹے فرقے پھیل رہے ہیں اور صدا طرح کے خیالات باطلہ گمراہ لوگوں کے دلوں میں جم رہے ہیں سب کا رات معقولی طور پر اس میں موجود ہے اتنے واضح طور پر دلیلیں اور حقائق بیان کرتے ہیں اللہ تو قرآن کریم کہ سب جو شبہات ہیں ان کو دور کرتے ہیں ہاں شرط سمجھنے کی ہے اور سمجھنے کے لیے سمجھانے والے ہیں ان کے کلام سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے فرمایا اور جو جو تعلیم حقہ اور کاملہ کی روشنی ظلمت موجودہ زمانہ کے لیے درکار ہے روشنی ظلمت موجودہ زمانہ کے لیے درکار ہے وہ سب آفتاب کی طرح اس میں چمک رہی ہے موجودہ زمانے میں بھی جو اندھیرے پھیل رہے ہیں مذہب سے دوری ہے بے حیائی ہے لغویات ہیں یا اور خدا تعالیٰ سے دوری ہے سب جو اندھیرے ہیں ان کی کو دور کرنے کے لیے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی طرف رجوع کرو اس میں موجود ہے سب کچھ فرمایا کہ یہ سب آفتاب کی طرح اس میں چمک رہی ہے سورج کی طرح روشن ہے اس میں اور تمام امراض نفسانی کا علاج اس میں مندرج ہے اور تمام معارف حقہ کا بیان اس میں بھرا ہوا ہے اور کوئی دقیقہ علم الہی نہیں کہ جو آئندہ کسی وقت ظاہر ہو سکتا ہے اور اس سے باہر رہ گیا ہو اور باطنی طریق سے اس طور پر کہ اس کی کامل کامل مطابعت دل کو ایسا صاف کر دیتی یہ شرط ہے کامل مطابعت مطابعت ہو اور کامل ہو دل کو ایسا صاف کر دیتی ہے کہ انسان اندرونی آلودگیوں سے بالکل پاک ہو کر حضرت اعلیٰ سے اتصال پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور انوار انوار قبولیت اس پر وارد ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور عنایات الہیہ اس قدر اس پہ احاطہ کر لیتی ہیں کہ جب وہ مشکلات کے وقت دعا کرتا ہے تو کمال رحمت اور طوفت یعنی بڑی مہربانی اور رحمت اور شفقت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے سے خدا ون کریم اس کا جواب دیتا ہے اور بسا اوقات ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ اگر وہ ہزار مرتبہ بھی اپنی مشکلات اور ہجوم اور غموں کے وقت میں سوال کرے تو ہزار مرتبہ ہی اپنے مولا کریم کی طرف سے نہایت فصیح اور لذیذ اور متبرک کلام محبت آمیز جواب پاتا ہے اور الہام الہی بارش کی طرح اس پر برستا ہے اور وہ اپنے دل میں محبت الہیہ کو ایسا بھرا ہوا پاتا ہے جیسا ایک نہایت صاف شیشہ ایک لطیف فطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور انس اور شوق کی ایک ایسی پاک لذت اس کو عطا کی جاتی ہے کہ جو اس کی سخت 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 نفسانی زنجیروں کو توڑ کر اور اس دخانستان سے باہر نکال کر یہ گندی ہوا اور الودہ ہوا ہے دھواں ہے اس سے باہر نکال کر محبوب حقیقی کی ٹھنڈی اور دل آرام ہوا سے اس کو ہر دم اور ہر لہجہ تازہ زندگی بخشتی رہتی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم یقینی اور قطعی کلام ہے 
فرماتے ہیں کہ قرآن شریف جو کتاب اللہ ہے جسے بڑھ کر ہمارے ہاتھ میں کوئی کلام قطعی اور یقینی نہیں وہ خدا کا کلام ہے وہ شک اور زن کی علائشوں سے پاک ہے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم اقوام دنیا کو متحد کرنے آیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے پہلے متفرق طور پر ہر ایک امت کو جدا جدا دستور العمل میں بھیجا اور پھر چاہا کہ جیسا کہ خدا ایک ہے وہ بھی ایک ہو جائیں تب سب کو اکٹھا کرنے کے لیے قرآن کو بھیجا اور خبر دی کہ ایک زبانہ آنے والا ہے کہ خدا تمام قوموں کو ایک قوم بنا دے گا اور تمام ملکوں کو ایک ملک کر دے گا اور تمام زبانوں کو ایک زبان بنا دے گا وہ کہتے ہیں مسلم مذہب کیوں آئے اس لیے کہ اس وقت تک ان کی عقل اور شعور اور جو وسائل تھے وہ اتنے تھے ان اپنے محدود رہے زمانے میں پہلے زمانے میں الگ الگ بھیجے اب ایک زمانہ ایسا آ گیا جب سب اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ایک کامل شریعت قرآن کریم کی شکل میں ہمیں بھجوا دی اور فرمایا کہ تمام ملکوں کو ایک ملک بنا دے گا اور تمام زبانوں کو ایک زبان بنا دے گا آج گلوبل ولیج کا ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے دنیا میں کہ دنیا ایک ہو چکی ہے ایک شہر کی حیثیت بن چکی ہے بہرحال قرآن کریم ہی وہ کلام ہے جو باوجود اس کے کہ دنیا میں مختلف زبانیں بولنے والے بھی ہیں اور بولی جاتی ہیں لیکن اس میں اسے عربی زبان میں دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں جس قوم کے بھی مسلمان ہیں عربی زبان میں پڑھتے ہیں اور اسی طرح پانچ نمازوں میں اسے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم کا پہلی کتب اور انبیاء پر احسان ہے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے پہلی کتب پہلی کتابوں اور نبیوں پر احسان کیا ہے جو ان کی تعلیموں کو جو قصے کے رنگ میں تھیں علمی رنگ دے دیا ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص ان قصوں اور کہانیوں سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ قرآن شریف کو نہ پڑھے کیونکہ قرآن شریف ہی کی یہ شان ہے کہ وہ انّا لقول الفصل و ماہ ہوا بالحضل وہ میزان محمن نور اور شفا اور رحمت ہے جو لوگ قرآن شریف کو پڑھتے اور اسے قصہ سمجھتے ہیں انہوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا بلکہ اس کی بے حرمتی کی ہمارے مخالف کیوں ہماری مخالفت میں اس قدر تیز ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ ہم قرآن شریف کو جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے کہ وہ سراسر نور حکمت اور معرفت ہے دکھانا چاہتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں قرآن شریف کو ایک معمولی قصے سے بڑھ کر وقت نہ دیں ہم اس کو گوارہ نہیں کر سکتے خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم پر کھول دیا ہے کہ قرآن شریف ایک زندہ اور روشن کتاب ہے اس لیے ہم ان کی مخالفت کی کیوں پرواہ کریں قرآن کریم کی عظمت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم کی عظمت کے بڑے بڑے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں عظیم و شان علوم ہیں جو توریت اور انجیل میں تلاش کرنے ہی ابس ہیں فضول ہیں وہ مل ہی نہیں سکتے وہاں اور ایک چھوٹے اور بڑے درجے کا آدمی اپنے اپنے فہم کے موافق اس سے حصہ لے سکتا ہے قرآن کریم کے علوم سے بس اس کے معنی اور مطالعے پر غور کرنے کی ہر ایک کو آرڈر ڈالنی چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی کا بھی ہمیں پتہ چلے 
قرآن کریم کے عوامر و نواحی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں قرآن شریف اول سے آخر تک عوامر و نواحی اور اقام الہی کی تفصیل موجود ہے اور کئی سو شاخیں مختلف قسم کے احکام کی بیان کی ہیں ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ تلاوت کرتے ہوئے انہیں تلاش کرنا چاہیے اور پھر ان کو زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تبھی ہم خدا تعالیٰ کے کلام سے حقیقی فیض پا سکتے ہیں قرآن کریم کے محاصن بیان کرتے ہوئے ایک جگہ آپ نے فرمایا جاننا چاہیے کہ قرآن کریم وہ یقینی اور قطعی کلام ہے قطعی کلام الہی ہے جس میں انسان کا ایک نقطہ ایک شوشہ تک دخل نہیں اور وہ اپنے الفاظ اور معانی کے کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ہی کلام ہے اور کسی فرقے فرقہ اسلام کو اس کے ماننے سے چارہ نہیں اس کی یعنی سوا اس کے سوا ماننے کے سوا چارہ نہیں اس کی ایک ایک آیت اعلیٰ درجے کا تواتر اپنے ساتھ رکھتی ہے اور وہ وہی مطلوب ہے یعنی ایسی وہی ہے جو بار بار پڑھی جانے والی وہی ہے اس کے حرف حرف گنے ہوئے ہیں وہ باعث اپنے اعجاز کے بھی تبدیل اور تحریف سے محفوظ ہے ان کی ترکیب ایسی ہے کہ یہ بھی ایک معاوضہ ہے کہ اس میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی یہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم میں تحریف کر لی کہ کرے گا قرآن کریم بگاڑ تک وہ اصل اصلی حالت رہ ہی نہیں سکتی اس کی اور وہ مذہب سے مضمون بھی رہ نہیں سکتا پھر قرآن کریم کے الفاظ کی گہرائی اور مطالب کی خوبی بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے دقائق کو معارف اور حقائق بھی زمانے کی ضرورت کے موافق ہی کھلتے ہیں مثلاً جس زمانے میں ہم ہیں اور جن معارف فرقانیہ کے بمقابل تجالی فرقوں کی ہمیں اس وقت ضرورت آ پڑی ہے وہ ضرورت ان لوگوں کو نہیں تھی جنہوں نے ان تجالی فرقوں کا زمانہ نہیں پایا سو وہ باتیں ان پر مخفی رہیں اور ہم پر کھولی گئیں مضمون موقع اور محال اور زمانے کے لحاظ سے اس میں سے نکلتا چلا جاتا ہے اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی جس زمانے جیسی جیسی تفصیلیں ہوئیں ان اس زمانے کے حالات کے تھیں آج جو ہو رہی ہیں وہ آج کے زمانے کے حالات کے لیے ہیں اور یہ سب قرآن کریم سے ہی استعمال ہوتی ہیں اسی سے تفصیل ملتی ہے اسی الفاظ کو غور کرنے سے ان کے معنی واضح ہوتے ہیں بس جو ایسی کتاب ہے وہی تاکہ آمد رہنے والی کتاب ہو سکتی ہے کہ ضرورت کے مطابق الفاظ میں سے مطالب نکلتے چلے جائیں پھر قرآن کریم کی خوبصورتی بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بطنی معارف قرآن کریم کے جن کا وجود احادیث سے صحیح اور آیات بینہ سے ثابت ہے فضول طور پر کبھی ظہور نہیں کرتے بلکہ یہ معاوضہ فرقانی ایسے ہی وقت میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے جب کہ اس روحانی معاوضے کے ظہور کی اشد ضرورت پیش آتی ہے معارف بھی ملتے ہیں اور صحیح احادیث جو ہیں ان سے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور بھائی جو کھلی کھلی آیات ہیں وہ بھی اس کا ثبوت دیتی ہیں پھر ہم نے فرمایا قرآن شریف میں سب کچھ ہے مگر جب تک بصیرت نہ ہو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا بصیرت شرط ہے قرآن شریف کو پڑھنے والا جب ایک سال سے دوسرے سال میں ترقی کرتا ہے تو وہ اپنے گزشتہ سال کو ایسا معلوم کرتا ہے کہ گویا وہ تب ایک طفل مکتب تھا کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں ترقی بھی ایسی ہے یہ نہیں کہ ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو اس کو سب کچھ علم حاصل ہو گیا بلکہ ایک سال غور کرنے کے بعد جب اگلے سال میں قدم رکھتا ہے دوبارہ غور شروع کرتا ہے تو پھر سمجھتا ہے وہ جو پہلے میں پڑھ کے آئے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں تھا 
वो तो बच्चों वाली बातें कि जो इब्तदाई चीज़ें थी जो मुझे समझ आई थी अब मैं असल मुकाम पर पहुँचाऊँ और फिर इस तरह हर साल तरक्की करता चला जाता है फरमाया जिन लोगों ने कुरान शरीफ को जुलवजूह कहा है मैं उनको पसंद नहीं करता उन्होंने कुरान शरीफ की इज़्ज़त नहीं की कुरान शरीफ को जुलमारफ कहना चाहिए मारफ से पुल कहना चाहिए हर बेशुमारफ हैं हर मुकाम में से कई मारफ निकलते हैं और एक नुकता दूसरे नुकते का नकीज़ नहीं होता उसे तोड़ने वाला नहीं होता उसको रद्द करने वाला नहीं होता मगर दूध रंज कीना परवर और गुस्से वाली तबाह के साथ कुरान शरीफ की मुनासबत नहीं है और ना ऐसों पर कुरान शरीफ खुलता है ये तो गौर करने वाले और पाक लोग और से इपना में आने वाले लोग उससे इल्म हासिल करने की दुआ करने वाले लोगों पर इसके हकाइक खुलते हैं फरमाते हैं कुरान करीम बिलाशुबा जाम हकैक वारफ और हर ज़माने की बिदात का मुकाबला करने वाला है इस आजिज का सीना इसकी चश्मदीद बरकतों और हमतों से पुर है इस ज़माने में हमारे ज़माने में हजरत मसीम ही हैं जिन्होंने इसके मारफ और हकैक हम पर ज़ाहिर फरमाए और आपके कलाम से इसकी मज़ीद तशरी होती है और उसको समझ के अगर पढ़ा जाए तो कुरान करीम की खूबियों के और तलीम का और मारफ का हिलम मज़ीद बढ़ता है फरमाया बिलाशुबा हमारी भलाई और तरक्की इलमी तरक्की इलमी और हमारी दायमी फतवाहात के लिए कुरान हमें दिया गया है और इसके अमूज़ और असरार गैर मतनाही हैं जो बात तस्किया नफ्स अशराक और रोशन जमीरी के जरिए से खुलते हैं फरमाया खुदा तला ने जिस कौम के साथ कभी हमें टकरा दिया इस कौम पर कुरान के ज़रिए से ही हमने फतेह पाई वो जैसा एक उम्मीद देहाती की तसली करता है वैसा ही एक फ़लसफ़ी माकूल माकूली को इतमान बख्शता है ये नहीं कि वो सिर्फ़ एक ग्रोह के लिए उतरा है दूसरा ग्रोह इससे महरूम रहे बिलाशुबा इसमें हर यक शख्स और हर यक ज़माने और हर यक इस्तेदाद के लिए इलाज मौजूद है जो लोग माकूसलखलकत और नाकसलफ़रत नहीं वो कुरान की अजमतों पर ईमान लाते हैं यानी अपनी पैदाइश को ना समझने वाले कम अक्ल लोग हैं या तरक्की के बजाय जवाल की तरफ जाने वाले लोग हैं रूहानी लिहाज से कम अक्ल हैं उन अगर वो ऐसे ऐसे लोगों को तो नहीं कुरान फ़ायदा पहुँचाता लेकिन अगर वो नहीं है ऐसे तो अजमतों पर ईमान लाना उनके लिए लाजमी है और ईमान लाते हैं वो और इनके अनुवार से मुस्तफ़ होते हैं फरमाते हैं कि मुझे फरमाया गया है कि तमाम हदायतों में अल्लाह ताली ने आपको फरमाया कि तमाम हदायतों में से सिर्फ़ कुरानी हदायत ही सेहत के कामिल दर्जे पर और इंसानी मिलावटों से पाक है फिर आपने फरमाया हमारा तो मज़हब ये है कि अलूम तभी जिसको तरक्की करेंगे और अमली रंग अख्तियार करेंगे कुरान करीम की अजमत दुनिया में कायम होगी बस हमारे दुनिया भी तरक्की करने वाले भी जो हैं उनको भी कुरान करीम से मदद लेनी चाहिए और अल्लाह तौर से बहुत सारे ऐसे हैं जो लेते हैं लिखते भी हैं अपने मजामी और कुरान करीम की बरतरी सबत करनी चाहिए किस तरह उसमें अलूम छुपे हुए हैं डॉक्टर अब्दुलसलम साहब भी हमेशा इसी असूल पर काम करते रहे फिर आपने फरमाया कुरान शरीफ बिला रैब गैर महदूद मारफ और मुश्तमिल है 
اور ہر ایک زمانے کی ضرورت لاحقہ کا کامل طور پر متقفل ہے فرماتے ہیں کہ جو معارف و حقائق و کمالات حکمت و بلاغت قرآن شریف میں اکمل اور عتم طور پر پائے جاتے ہیں یہ عظیم و شان مرتبہ اور کسی کتاب کو حاصل نہیں فرمایا قرآن شریف کو خدا تعالیٰ نے خیر کہا ہے چنانچہ فرمایا ومئی یوتا ومئی یوتا یوت الحکمتہ فقط اوتیا خیرن کثیرہ پس قرآن شریف معارف اور علوم کے مال کا خزانہ ہے خدا تعالیٰ نے قرآن معارف اور علوم کا نام بھی مال رکھا ہے دنیا کی برکتیں بھی اسی کے ساتھ آتی ہیں پھر ایک تنبیہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یاد یقیناً یاد رکھو جو گناہ سے باز نہیں آتا وہ آخر مرے گا اور ضرور مرے گا اللہ تعالیٰ نے امبیا اور اصل کو اس لیے بھیجا اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید اس لیے نادل فرمائی کہ دنیا اس زہر سے ہلاک نہ ہو بلکہ اس کی تاثیرات سے واقف ہو کر بچ جاوے وسر احمدی کا یہ بھی کام ہے کہ جہاں وہ اپنی حالت قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے وہاں دنیا کو بھی اس تعلیم سے آگاہ کرے اور روحانی اور مادی تباہی سے انہیں بچائے آپ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم القطب اب کوئی اور کلمہ یا کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی جو کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کر کے دکھایا اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی جو اس کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جائے گا یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو وہ قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتقب کس طرح ہو سکتا ہے کاش کی یہ بات عامت المسلمین کو بھی سمجھ آ جائے اور وہ شرپسند علماء کے چنگل سے نکل کر زمانے کے امام کو پہچاننے والے بنے پھر آپ نے فرمایا یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ شناخت اصول حق شناخت اصول حق حق حقہ کا اور ان سب عقائد کا کہ جن کے علم یقینی پر ہماری نجات مقوف ہے صرف قرآن شریف ہے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے تو فرمایا ہے انا نہان و نزل نذکرا و انا لہو لحافظوں کہ ہم ہی ہیں ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی محافظت کریں گے یعنی جب اس کے معانی میں غلطیاں وارد ہوں گی تو اصلاح کے لیے ہمارے معمور آیا کریں گے اور اپنے اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معمور زمانہ حضرت مرزا غلامت کا دیانی علیہ السلام کو بھیجا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد پر غور کرو اور دیکھو زمانے کی حالت ہے غیر مذہب کے لوگ پکڑ پکڑ کر تمہیں اپنے دین سے ہٹا رہے ہیں دجالی چالیں چل رہے ہیں لیکن تم آنے والے مسیح و مہدی کو دجال کہہ کر اسے مسلمان دنیا کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اوپر مت خیال کرو یہ نا خیال کرو کہ میں آ گیا میں نے یہ دعویٰ کیا زمانے کو دیکھو صدی کے ابتدا اور بیرونی حملوں اور اندرونی اعمال کو دیکھ کر خود غور اور فکر کرو کہ آیا دجال کی ضرورت ہے اس زمانے میں یا مہدی اور مسیح کی آپ نے فرمایا کہ تعصب بری بلا ہے تعصب والوں نے تو کسی رسول کو بھی نہیں مانا 
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل دے اور جو سمجھیں قرآن کریم کی خوبیاں بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا قرآن شریف میں دو عمر کا التظام اول سے آخر تک پایا جاتا ہے ایک عقلی وجوہ اور دوسری الہامی شہادت یہ دونوں عمر قرآن فرقان مجید میں دو بزرگ نہروں کی طرح جاری ہیں جو ایک دوسرے کے محاذی اور ایک دوسرے پر اثر ڈالتے چلے جاتے ہیں یعنی برابر چل رہی ہیں ایک دوسرے کے متوازی چل رہی ہیں اور اثر بھی چل دونوں ڈال رہی ہیں فرمایا کہ قرآن شریف کا یہ مقصد تھا کہ حیوانوں سے انسان بناوے اور انسان سے با اخلاق انسان بناتے اور با اخلاق انسان سے با خدا انسان بناتے اور عربوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقصد پورا ہوا اور کمال رنگ میں پورا ہوا مجھ سے ایک یہودی نے خود یہ ذکر کیا کہ میں مسلمان تو نہیں لیکن چند سال کی بات ہے لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ضرور مانتا ہوں کیونکہ اس اس زمانے کے جو عرب بدوؤں کی حالت تھی اور جس طرح انقلابی طور پر ان کو بدلا گیا ہے یہ ایک رسول کا ہی کام ہو سکتا ہے کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا وہی کر سکتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی تعداد حاصل ہو قرآن کریم کو دیکھ کر ہاں فرماتے ہیں قرآن کریم کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اسی امی نے کتاب اور حکمت ہی نہیں بتلائی بلکہ تزکیہ نفس کی راہوں سے واقف کیا اور یہاں تک کہ اید ہوں بے روح من اور ان کی یعنی ان کی وہ اپنے امر سے تائید کرتا ہے یہاں تک پہنچا دیا دیکھو اور پرغور نظر سے دیکھو کہ قرآن شریف ہر طرز کے طالب کو اپنے مطلوب تک پہنچاتا اور راستی اور صداقت کے پیاسے کو سراب کرتا ہے اور فرماتے ہیں اگرچہ ہر یک الہام الہی یقین دلانے کے لیے ہی آتا ہے آتا تھا لیکن قرآن شریف نے اس اعلیٰ درجہ یقین کی بنیاد ڈالی کہ بس حد ہی کر دی افراد جماعت کو قرآن کریم کی تعلیم پر مکمل عمل کروانے کے لیے آپ نے فرمایا اپنے شرائط بیت میں بھی یہ رکھا چنانچہ چھٹی شرط بیت جو ہے ششم جو ہے وہ یہ ہے کہ اتباع رسم اور مطابق ہوا و حبس سے بعض آ جائے گا اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کر لے گا اور کال اللہ اور کال رسول کو اپنے ہر ایک راہ میں دستور العمل قرار دے گا لیکن علماء سو جو عقل کے اندھے ہیں ان کے نزدیک ہم پھر بھی قرآن کریم میں تعریف کرنے والے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہم الہی کلام کی کس آیت میں تغیر اور تبدیل اور تقدیم اور تاخیر اور فکرات تراشی کے مجاز نہیں ہیں نہ ہم تبدیلی کر سکتے ہیں نہ کوئی تغیر پیدا کر سکتے ہیں نہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں کسی قسم کی طرح فکرے بنانے کے ہم مجاز نہیں ہیں مگر صرف اس صورت میں کہ جب خود نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو ہاں اگر کہیں ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے ہمیں بتاؤ اور یہ ثابت ہو جائے فرمایا ایسا کیا ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ذات خود ایسی تغیر اور تبدیل کی ہے اور جب تک ایسا ثابت نہ ہو تو ہم قرآن کی ترسی اور ترتیب کو زیر و زبر نہیں کر سکتے اور نہ اس میں اپنی طرف سے بعض فکرات ملا سکتے ہیں اور اگر ایسا کریں تو ان دلّہ مجرم اور قابل مواخذہ ہیں اور فرمایا جب ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ہمیں مجرم کو ٹھہراتے ہو 
اور اگر ہے ہو کر ایسا کر دیا ہم نے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم مجرم ہیں پر جو خود حضرت مسیح علیہ السلام نے قرآن کریم میں سے ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی کی نفی کر دی قرآن کریم میں ہر قسم کی تحریف اور تبدیل تبدیلی کی نفی کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر ہم ایسا کرنے والے ہوں تو مجرم ہیں اور قابل مواخذہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل مواخذہ ہیں لیکن ہم پر الزام لگانے والے جو ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ سے ہی بڑا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بے شک ہمیں مجرم نہ بنائے لیکن ان لوگوں نے مجرم بنا کر ہمارا مواخذہ ضرور کرنا ہے جو آج کل یہ شور مچاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہر احمدی کو بچائے اور ان کے شر ان پر الٹائے ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان کے احمدیوں کے لیے اور ملک کے عمومی حالات کے لیے پاکستان میں دعا کریں وکینہ فاسوں میں احمدیوں کے لیے اور عمومی ملک کے حالات کے لیے دعا کریں بنگلہ دیش کے احمدیوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رہے وہاں پھر آج شاید مولویوں نے کچھ شور شرابہ کرنا تھا پاکستان دنیا کے ہر ملک میں جہاں جہاں احمدی ہیں ان کے لیے دعا کریں رمضان بھی اب شروع ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا اس میں جہاں خاص طور پر قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی طرف توجہ دیں وہاں دعاؤں کی طرف بھی خاص توجہ دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے اور رمضان کے فیض و فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے